0: جهانواره نه قلب به واو جهانباره است، نه معرب جهانپاره که قدیمی ترها و بزرگ شوخ و خوشسوق این دیار به محله تاریخیشان جوباره نسبت میدهند. اینکه جوباره پیش از این جهانپاره بوده یا جهانواره که بعد شده جویباره و بعد ترش تا امروز جوباره هیچ نمیدانیم که هست یا نیست یا بوده یا نبوده هرچه بوده و هست شهری است که جهانی را مانند بوده جهانواره همین است نگاهی کوتاه و اندک به آن سرزمینی که جهانی را مانند بوده است جهانواره به محله ها میرود به زیر گذرها و تاقها ها و چهار به لابلای خشت های خاموش تکه های شهر که بوده به گرمابه، به زورخانه، قهوه خانه و کاروانسرا بازارچه، سرا و میدان نه تنها در اسفهان، کاشان، یزد، تبریز، قزوین، شیراز و ایران ایران بزرگ ککنون نیست، حتی جهانی را میماند جهانواره شاید تذکره ای است به فرزندان ایران که بدانند پدرانشان چگونه زیستند چگونه بودند و چگونه رفتند به امید اینکه نقش خود را در جهان امروز بکدون باز یابند پادکست جهانواره جهان هشتم خانه
1: خونه های قدیمی رو دوست دارم و تماشای اونا برام لذت بخشه دوست دارم خونه ای آفتابگی رو پر از گلای شمدونی داشته باشم اول صبح تموم پرده های اتاقا رو جمع کنم تا آفتاب خودش رو نشون بده و به من سلام کنه باقچه خونه رو آبیاری کنم و بعدم وسط حیات در کنار درخت بید گلی می پهن کنم و زیر درخت بلند بلند کتاب بخونم. محله یکی از اجزای بافت شهریه. خونه هم از عناصر مهم شکل دهنده اونه. خونه، پناهگاه آدمی برای رفع خستگی های ناشی از امور روزانه و معمنی برای به فراموشی سپردن مشکلات و کاهش فشارای روانی حاصل از معزلات و نابسامانی های زندگی شهریه. خونه، فضایی که آدمی روزمره از اون تأثیر میگیره و بر اون تأثیر میگذاره. توی شهرهای سنتی، دیوارای بلند کوچه ها، حریم خونه هاست. توی گذشته کوچه ها گاهی سرپوشیده یعنی سابات و گاهی باریک و پرپیچ و خم یعنی کوچه های آشتیکنان بودند و پوششی از کاه گل اونها رو میاراست مصالح به کار رفته در خونه های ایرانی اغلب هماهنگ با اقلیم بود. انتخاب نوع مساله توی این خونه ها به عواملی چند بستگی داشت. همچون دسترسی راحت به این مساله، توان مالی کارفرما ایستای لازم و مقاومت در برابر عوامل مخربی مثل رطوبت و موریانه و غیره. سیاهان خارجی هم نوشتن که خونه های ایرانی با مساله سازگار با اقلیم منطقه ساخته میشه و نمای خارجی اونها از خشته. زیرا خشت سازگارترین ماده ساختمونی برای اقلیم ایران و استحکام فراوونی به اون ساختمونه میده. و در عین حال بسیار ارزانو در دست رسه. شاردن سیاه فرانسوی در این خصوص می نویسه
0: مردم ایران در ساختن خانه های خود سنگ به کار نمیبرند و این نبدان معنی است که در این کشور سنگ زیاد وجود ندارد بلکه علت این است که اصولا در مناطق گرم سیر برای ساختن خانه از سنگ استفاده نمی کنند. در ساختمانهای معمولی تیرهای چوبی هم به کار نمی گیرند و از آن فقط برای برافراشتن سقف تالارهای بزرگ و ستون و نرده استفاده می کنند. بیشتر مساله ساختمانی آنها آجر یا خشت خام است که از حرارت خورشید خشک و محکم شده است. و چون بام بناهای خود را منحصرا با کاهگل اندود میکنند، سطح خارجی اتاقهایشان زرافت و زیبایی بام خانه های ما اروپاییان را ندارد، اما در عوض داخل اتاقهایشان هم با شکوه و زیباست و هم فرح بخش و دلاسا.
1: خونه ها شامل فضاهای مختلفی بودند مانند سردر ورودی، در ورودی، هشتی ورودی، راهروی ورودی، حیات ایوان ها و اتاق های اطراف اون، حوز، زیرزمین و سرویس ها. همچنین عواملی سازمان فضایی خونه رو بسیار متنوع می کرد. از جمله تنوع اتاق ها یعنی سه دری، پنج دری و گوشوار، تنوع سطوح یعنی سرداب، پایین خونه و بالا خونه و بام. تنوع پوشش های کف یعنی آب، درخت، گل، سبزی و انواع آجرها، کاهگل و غیره. تنوع در هشتی، دالان، حیات و زیرزمین. <متصفيق> خونه ها گاه سردری ایوان مانند و بلند با تزئینات گچپوری و دیدنی داشتند. توقف و انتظار برای ورود به بنا در همین فضا یعنی سردر صورت می‌گرفت. در طرفین سردر دو سکو قرار داشت. این سکوها که به اونها پیرنشین هم می‌گفتند هم برای رفع خستگی آبران پیاده بود و هم پاتوق صاحب‌خونه و کسانی که با اون کار داشتند ولی لازم نبود وارد خونه بشن. مولانا میگه تو را بر در نشاند او به تراری که می آید، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد همه درهای ورودی خونه ها به صورت دو از چوب ساخته و امدتاً با فلز و گل میخ تزئین می روی هر لنگه در ورودی دو نوع آلت فلزی طبیعه می شد که یکی به شکل حلقه و دیگری به شکل چکش بود این دو نوع در کوب یکی مخصوص زنان یعنی حلقه و دیگری مخصوص مردان یعنی چکشی بود و صدای متفاوتی تولید میکردند. یکی صدای بم و دیگری صدای زیر میداد. اگر کوبیدن در کوب صدای بم میداد، اهل خونه میفهمیدند که اونی که بر بردر میکوبه مرده و اگر صدای زیر شنیده میشد، قرارداد اجتماعی بر این بود که پشت در زن یا زنانی استادن. به این ترتیب، این در های متفاوت به حفظ محرمیت فضاهای درونی کمک می کرد. ورود به خونه از راه هشتی صورت می گرفت و راهروی با اندکی خمیدگی، درون حیات منزل رو پنهان می کرد هشتی اولین فضا از خونه ایرانی بود که افراد به اون وارد می و می خستگی و بارشون رو به زمین بذارن استراحت کنن تا معلوم بشه به کدوم فضا میرن یا چه کسی سراغشون میاد در واقع هشتی محله انتظار بود و الگوی رفت و آمد به درون خونه رو تنظیم می کرد دالانی که هشتی رو به حیات وصل می کرد، نیمه تاریک بود. فضا به تدریج روشنتر می شد. اونقدر که فرد همزمان به روشنی و به حیات می رسید. توی خونه های تاریخی، حیات مهمترین فضای خونه است. حیات، فضای آزادی و محلی برای کار کردن، بازی کردن خلوت کردن هشر رو رو و رو گفتگو و فضایی مناسب برای برگزاری مراسم و مهمونی ها در فصول گرم بود حیات مهمترین فضای خونه و اتاقی بود بدون سقف با های مشخص کفی آراسته از درخت و خاک و آب کف حیات با وجود باغچه و حضور آب و گیاه تعریف می شد و جون میگرفت. باغچه مرکز هر خونه ای ایرانی بود. حوض پرآب با ابعاد و شکلی موزون و متناسب با سطح حیات در میانه اونجا داشت. گلها درختان میوه و پرندههایی که به باغچه جلب می شدند. به طور کلی جریان داشتن آب در اغلب خونه ها و فضاهای مخصوص هدایت و انبار کردن اون، امکانات فضایی متنوعی رو به خونه می افزود. تاورنیه سیاه فرانسوی می نویسه
0: هر خانواده یک خانه جداگانه و هر خانه یک باغ مخصوص دارد.
1: توی بیشتر خونه‌های تاریخی فضاهای خدماتی از جمله راه رو، راه پله، انبار، آشپزخونه یعنی مطبخ و فضاهای بهداشتی مثل حمام و توالت در ازلا و گوشه‌هایی از حیات قرار می‌گرفتن که نور به اونها وارد نمی‌شد و در مقایسه با سایر فضاها در فاصله ای از حیات قرار داشتند و در اصطلاح نقطهی کور خونده می شدن. سازنده در ترراحی و در ساخت و ساز خونه تلاش می کرد بیشترین استفاده را از زمین ببره بنابراین بیشتر فضا رو به اتاقها اختصاص می‌داد و کمترین فضا رو به راه پله ها. به همین دلیل بیشتر راه پله ها پله بلند به ارتفاع سی تا چهل سانتیمتر داشتند خونه های تاریخی دو قسمت تابستونه و زمستونه داشتند. قسمت تابستونی خانه خونه در جنوب حیات قرار داشت تا در تابستون از تابش مستقیم آفتاب در امان بمونه سقف بلند و فضاهای باز و گاهی بادگیر هم در خونک بودن این قسمت مؤثر بود تالارها و ایوانهای قسمت تابستونه جز در مواقع بسیار سرد سال مهمترین فضای زندگی در خونه بود از ایوانها در فصلای گرم زیاد استفاده میشد مهمونا هم در اونجا غذا میخوردن و استراحت میکردن. ایوانها و تالارها همیشه تزییناتی داشتند اما با توجه به باز بودن این فضا و نفوذ گرد و خاک به اون از تزئینات بسیار پیچیده در اونها پرهیز و به نقوش ساده گچی در ترکیب با آجر یا گل قناعت میشد. قسمت زمستونه در شمال حیات و با درها و پنجره های کوچک میشد. اتاق ویژه اهل خونه در میان اتاقای این قسمت بود که کرسی در اون قرار می گرفت. قسمت های زمستونی رو با بخاری دیواری گرم می کردن. سقف خونه ها از چوب و خشت بود و با کاهگل پوشونده می شد. دیوارای خشتی آجری با کاهگل یا گچ تزئین می شد. در فضای زمستونه گاهی درها و پنجره ها دوتایی ساخته می شدن، تا خونه آایق حرارتی بشه. برای ورود بیشتر نور خورشید، اغلب پنجره فضای اصلی زمستون نشین رو از اوروسی بزرگ می ساختن. داخل فضاهای مرکزی با توجه به بسته بودن فضا تزئینات پیچیده ای چون قطارهای مقرنست و آینه‌کاری‌های بسیار ظریف به کار می‌بردند. بردن. که در سقف و زیر تاقها شکل می گرفت، از عناصر تزئینی هجمی به شمار میاد و در اتاقهای اصلی دیده میشه. علاوه بر تزئینات حجمی دیوارها و تاقها میتونیم به طرح تزئینات ظاهری و غیر حجمی شکل گرفته بر سطو و بدنه دیوارها و تاقها اشاره کنیم که به دو گروه دسته بندی گروه اول شامل نقاشی دیواری و گروه دوم شامل ترباز شوها و به ویژه پنجره هاست. خونه ها همواره دو فضای اصلی داشتند که یکی رو اندرونی یعنی ویژه خونواده و دیگری رو بیرونی یعنی ویژه مهمون ها مینامیدند معماری خونه ها به شکل درونگرا بود و اصلی ترین فضا خونه یعنی شاهنشین و تالار در دو طرف اون جای می گرفتن. اتاق مهموخونه یعنی پذیرایی به نام پنجدری یا اگر وسیع تر و اعیانی تر بود به اسم تالار با درهای چوبی همراه با شیشه های کوچیک یعنی اوروسی با شیشه های کوچیک الوان بود. نفس توی سینه حبس میشه وقتی پنجره های مشبک با شیشه های رنگی باز میشن، ستونایی با شکوه و خوشقاره دور تا دور میچرخن و، حوز آبی در اون میون خوش نشسته. توی این خونه ها واجه دنج معنا پیدا میکنه. اتاق مهمون خونه باید حتما دم در ساخته میشد. که واردین راه و نظر به داخل خونه و اهاالی اون نداشته باشن. و در زم راهی به دیگر اتاقها برای مهمونی های مفصل و روزخونی و مانند اون وجود داشته باشه این گونه اتاقها رو که از دم در شروع می شد و در اتصال به هم به آخر حیات و دم در می رسید قلام گرد می گفتن هر خونه طوری ساخته می شد که همه نیازهای اهالی خونه در اون رفت بشه بنابراین هر اتاق شامل تاقچه هایی متعدد بود. تاقچه بر اساس دستور هندسی متناسب و متقارن به وجود می اومد و در درون اون اشیای متفاوتی که بیشتر جنبه خونوادگی و خاطر انگیز داشت قرار می‌گرفت. و همزمان بعدی تزینی هم به خونه می‌بخشد. گنجهایی برای کتاب و گذاشتن ظروف و اشیای کوچیک قیمتی و غیر ضروری و صندوق برای جا دادن رخت خواب، صندوق البسه، ظروف آشپزخونه، اسباب سماور گنج های کوچیک و بزرگ و غیره وجود داشت. بام خونه هم نقش مهمی در تامین آسایش اهالی داشت. بام فضایی مستقل و سرباز بود که از سطوح مختلف مرتبط به هم تشکیل میشد و قسمت هایی از پیرامون اون با تاقنما و دیوارهای کوتاه محفوظ و محصور بود. معمولا در بام جبهه های شرقی و غربی در دو طرف جبهه اصلی فضای سرگشاده به نام بهارخواب خواب پیش بینی می شد که اغلب به عنوان فضای خواب شبانه در فصول بهار و تابستون و پاییز از اون استفاده میشد. بهارخواب خواب برای حفظ محرمیت اهل خونه معمولا با دیوارای بلندی از محیط پیرامون جدا میشد. این فضا در مناطقی از خراسان تختبوم یا همون تخت بوم نامیده میشد. نکته دیگه درباره بام خونه اینه که در گوشه و کنار بسیاری از شهرها و محله های ایران گاهی بام چندین خونه به هم مرتبط بود و به این ترتیب سطوح وسیعی برای عبور و معاشرت همسایگان و اهالی محله فراهم میشد. جز این اهالی میتونستان از فراز بام زوایای مختلف شهر رو ببینن. خونه قسمت‌های ای هم داشت از جمله کریاس، گودال باغچه و غیره. کریاس فضایی بود سرپوشیده که به حیات و فضای باز بیرون اشراف داشت. مکان استقرار این فضا هم در مناطق مختلف کشور متفاوت بود. و گاهی در پایین خونه و گاهی در بالا خونه بود حریمهای عبوری هر اتاق در این پاگردها در نظر گرفته میشد و به همین علت هر اتاق یا تالار به تمامی استفاده میشد و رفت و آمد و آرامش فضای اون به خوبی تأمین میشد. گوتال باغچه از عناصر خاصی بود که در برخی خونه‌ها دیده میشد. گودال در وسط حیات مرکزی ساخته میشد و یک طبقه در داخل زمین فرو می رفت. گودال علاوه بر تأمین خاک لازم برای تهیه خشت های استفاده شده در بنا، دسترسی به آب قنات را ممکن می کرد. همچنین دلایل فرهنگی و اجتماعی داشت. بنابرای گفته های صاحبان این خونه ها به علت شغل خونوادگی دعانویسی و برای جلوگیری از تاثیر نیروهای بد در اونها گودال چه می ساختند؟ گذشته مردم گاهی در خونه رو باز نگه می داشتن که این نشون دهنده مهمون دوستی و مهمون نوازی صاحب خونه بود و گاهی هم نشونه از ایمنی محل و محله صفا و صمیمیت توی این خونه‌ها معنا پیدا میکنه و تماشای اون لذت بخشه امروزه حسرت میخورین که ای کاش خونه‌ای این چنینی داشتیم زهن به گذشته برمیگرده و تازه میفهمیم که در و دیوار هم حرف میزنن. چه زیبا میگن، چه اسراری توی دلشون دارن و چه روزایی رو دیدن. هر گوشهی رو که نگاه میکنی صدایی به گوش میرسه. همه حرف می‌زنند. هشتی از غیرت میگه، اوروسی از وجاهت، تالار از اصالت، خونه از لطافت مطبخ از قناعت اندرونی از نجابت بیرونی از رفاقت و غیره زندگی توی چنین خونه هایی برای خودش قصه هایی داشت اما امروزه دیگه خبری از اون خونه ها نیست و این شیوه زندگی دگرگون شده است کوچه ها منگن و محله ها در زیر انبوه ساخت و سازها فراموش کردن که کجا بودن دیگه خبری از اون خونه ها نیست خونه هایی که روزی معماری اون پاسخگوی آسایش مردم بود اما کاش فراموش نکنیم که خونه فضایی برای گرامی داشته حضور آدمی در خلوت و جمعه
0: وحیه شده توسط موزه گرما علی